0: Te doy la bienvenida a esta nueva reflexión Cuaresmal, yo soy Ricardo Brás y te invito ahora mismo a abrir tu Biblia en el pasaje de Efesios 4, versículo 22. Te voy a conducir por un breve estudio, una breve reflexión bíblica para que después en tu oración puedas, abriéndote al Espíritu Santo, crecer en el entendimiento de las Escrituras. Prepara tu Biblia, tu cuaderno de apuntes, porque en este estudio bíblico estoy seguro que al final vamos a descubrir un poco más sobre qué significa el hombre viejo y en qué se diferencia del hombre nuevo. Y lanzaré una pregunta que quiero que tú la compartas conmigo y también te preguntes, ¿cuál es mi ideal de vida? Ven conmigo. Entrenamiento bíblico con Ricardo Braz. En la carta a los Efesios que hemos empezado a analizar en el episodio anterior, San Pablo hace un perfil, traza un perfil de lo que es el hombre nuevo. ¿Quién es el hombre nuevo? Es aquel que ha aprendido a Cristo, el que conoce a Cristo, el que se ha unido a Cristo y pauta todas las acciones de su vida en Cristo. Es el hombre renacido en el bautismo, renovado por la gracia, recreado por el baño espiritual del Espíritu Santo, que transforma el cuerpo natural, psíquico, en un cuerpo espiritual, un cuerpo que es morada del Espíritu Santo, como lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Como antítesis del hombre nuevo está el hombre viejo, el paleonanthropon, hombre viejo. Si el hombre nuevo es el que ha aprendido a Cristo, el hombre viejo tiene el entendimiento oscurecido. Está ajeno completamente a la vida de Dios por su ignorancia. Su corazón está duro, encallecido, lleno de obstinación. Ha perdido toda sensibilidad moral y sentido moral de las cosas. Y ha entregado su vida a la disolución, al libertinaje, al vicio cometiendo toda suerte de impurezas. Eso lo vemos en Efesios 4, versículos 17-19. Lamentablemente el hombre viejo ha ido corrompiéndose al dejarse arrastrar, al ser seducido por las concupiscencias, por los deseos engañosos, Efesios 4, 22, que le propone el padre de la mentira. Eh, lo leemos en Juan 8, 44. A cada pecado que comete, el hombre viejo rebaja su existencia a nivel del polvo, como lo vimos en Génesis 3.19, corrompiendo aún más su cuerpo natural, psíquico, volviéndose torpe para las cosas sobrenaturales. Ya sabemos el origen histórico del hombre viejo, la caída de nuestros primeros padres, que ha traído la corrupción y la muerte sobre la creación, que ha sido una creación buena de Dios, desde entonces ese hombre terrenal, hecho de polvo, ¿no? hemos analizado ese término, hoikos, hecho de polvo, anda en la vanidad de su mente. En la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 22, San Pablo exhorta a los cristianos a despojarse del hombre viejo. El apóstol hace una analogía para que podamos entender esa transformación espiritual como algo similar a un cambio de vestimenta, un cambio de ropa. ¿Cómo es el ropaje de ese hombre viejo, la vestimenta vieja que debe ser arrancada? Para responder a esa pregunta será necesario volver a leer la sección que va desde el capítulo 4, 21 al 5, 17, en la carta de los Efesios, 4, 21 a 5:17. Ahí que vemos, el hombre viejo comete actos de rebeldía contra Dios, pecados de todo tipo, anda como un necio, un insensato, Efesios 5, 15, 17. El hombre viejo no controla su gula, sus gustos, se embriaga con el vino, se, de, se desenfrena en el egoísmo de sus vicios. Efesios 5, 18. El hombre viejo no controla su enojo, no detiene su ira y da lugar al diablo. Efesios 4:26. El hombre viejo deja salir de su boca palabra dañada y entristece al Espíritu de Dios. Efesios 4, 29 a 30. El Efesios 4:25, el hombre viejo es ladrón, Efesios 4:28, el hombre viejo es idólatra, Efesios 5, versículo 6. ¿Y qué pasa con la comunidad en la que conviven hombres viejos? La comunidad de hombres viejos es realmente una anticipación del infierno. Hay fornicación, impureza, codicia avaricia, conversaciones tontas, bromas groseras. Efesios 5, de 3 al 5. La comunidad de hombres viejos está llena de amargura, de cólera, de ira, de griterío, de maledicencia. Efesios 4, 31. Volviendo al contexto teológico de esta paréntesis, es decir, de esta exhortación moral de San Pablo, recordemos que el hombre viejo se asemeja al hombre dormido, el hombre caído, el hombre muerto. Cristo, el que se ha levantado de entre los muertos, también es capaz de levantar a este hombre hecho de polvo, a este hombre moralmente destruido. Es capaz de despertar al pecador con la luz de su gracia. San Pablo recuerda a los cristianos esa transformación que se ha realizado por el bautismo. Dice, hace un tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor Caminen como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad y justicia y verdad. Efesios 5 del 8 al 9. ¿Qué nos puede decir este pasaje hoy durante esta cuaresma? Pienso que durante este camino cuaresmal será necesario que cada uno se examine preguntándose, ¿estoy caminando como hijo de la luz? ¿Acaso estoy dormido viviendo con el ropaje? del hombre viejo, resistiéndome a la gracia de Cristo que quiere despertarme y revestirme. Pienso que en este examen de vida será necesario tomar en consideración el misterio de la muerte, así como también la razón de nuestra esperanza. Pienso que no se puede realizar ese examen de vida sin tomar en consideración nuestro nuevo nacimiento en el bautismo. Pero también será necesario preguntarse ¿Estoy aprendiendo a Cristo? ¿Lo tengo como ideal de vida? ¿Me estoy renovando el misterio de Cristo que ilumina el misterio de mi propia existencia? Son preguntas que me hago y te las comparto. Quizás también tú estés dispuesto, dispuesta a hacértelas. Quizás también quieras con la Biblia recorrer este camino de conversión. Nos toca abrirnos al Espíritu Santo que nos abre el entendimiento de esta palabra, una palabra inspirada, para que acogiéndola podamos meditarla y volver la palabra viva. Esta ha sido una reflexión bíblica breve y sencilla. Si quieres profundizar más sobre este tema, será necesario que estudies y ores con la Biblia. Antes que te vayas, te pido que valores ahora mismo esta reflexión y la compartas en tus redes sociales, deja tu comentario y suscríbete para que sigas recibiendo más información, formación y meditaciones sobre la Biblia.